0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。礼堂中的乌姆被瓦西里与谢尔盖准备的假发布会视频骗了过去，所有的恐怖分子都在欢庆胜利。乌姆一个人坐在屋子中的椅子上，面对家乡的方向，闭上了双眼。令所有恐怖分子没想到的是，欢呼的余音还没散去，谢尔盖与雅辛便带领着防暴警察和信号旗特种部队突袭进了礼堂。几乎在几分钟之内就压制了全场。当谢尔盖一马当先冲到两名掌握人质炸弹起爆装置的恐怖分子面前，却发现这两人已经被人用铅笔杀死了。谢尔盖搜索了整个后台，也没有找到他想找的东西。第二章39患难男女。加西亚睁开眼睛的时候，屋子中已经洒满了耀眼的阳光。两只五彩斑斓的小鸟落在满是积雪的窗台外，叽叽喳喳地叫着。透过已经寒霜褪去的窗玻璃和漆着红色油漆的木质窗框，加西亚看着小鸟，嘴上做了一个亲吻的口型。两只小鸟看到他的动作后，害羞地飞向了远方。他望着另一张床上还在酣睡的医生，嘴角划过一丝羞涩的微笑。一名护士这时推门走进病房，为加西亚做了简单的体检后，告诉他身体恢复的状况很好。护士为加西亚检查好后，就来到陈刚的病床前，轻轻地为陈刚检查血压和体温。护士虽然轻手轻脚，陈刚还是被弄醒了。他睁开双眼后眨了眨，稍微适应了一下屋子中明媚的阳光。护士告诉陈刚，他由于过度紧张和疲乏，充足睡眠之后身体很快就会恢复的。说完之后，护士就轻轻关上门离开了。陈刚扭过头看向另一张病床的时候，发现对面床上的加西亚。正在含情脉脉地看着他。在陈刚苏醒前，加西亚已经醒了一会儿了。他静静地卧在病床上，注视着对面这位长着英俊脸庞的青年人，内心荡漾着无比的幸福感。这种幸福包括了感恩、爱惜和某种说不明道不白的女性的心思。他回忆起自己成长的经历，和自己爷爷告诉他的某一个神秘的宿命。美丽的脸颊不知不觉中，犹如被秋风扫过的红叶。加西亚望着躺在对面还在沉睡的神冈，心里默默的想：眼前这个英俊的男人，你到底是谁呀？尽管见到这个男人还不到40小时的时间。但心里总感觉眼前这个男人与自己生命中某段记忆有着某种联系。加西亚无法确定在什么场景中与眼前这个英俊的男人有过交往，但他冥冥中有一种强烈的感觉：眼前这个男人出现在自己的生活中，是一种神秘的力量无法回避的刻意安排。他是谁呢？加西亚努力回忆着以往的人生经历。温暖明媚而又安静的病房里，现在就剩下陈刚和加西亚两人了。陈刚调整了一下身体，侧卧着看着同样姿势的加西亚：“你醒了。”加西亚被陈刚发现自己含情脉脉的眼神后，有些害羞地说：“谢谢你对我的保护。”我亲爱的医生，加西亚用极为温柔的声音对着陈刚说道，说话的同时，眼中充满了恋人般的含情脉脉。在你睡着的时候，刚刚离去的那位护士告诉我们，让我们苏醒之后将床头上的病患个人情况卡填上。加西亚好像突然想起了什么似的，告诉望着自己的陈刚。陈刚将两颗核弹具体位置情报传递出去之后，便朝着正在为人质做人工呼吸的加西亚的方向走去，帮着他将人质抢救苏醒后，就拉着加西亚的手往礼堂的一处人质不是很密集的过道走去，找了一个位置坐了下来。坐下来后，陈刚也不说话，就将加西亚的手握在手里，生怕他飞走一样。加西亚嘴角动了几动，终于。也没有开口说话，二人就这么静静地坐着。接下来，礼堂内的光线就开始变化了。随着阵阵巨响，犹如炸雷般的在身体左右响起。不知过去多长时间，加西亚恢复意识的时候，看到陈刚趴在他的身上，双手死死地护着他的头。又是一阵枪响和一股刺鼻的气味，加西亚便昏迷过去了。加西亚再一次醒来的时候，发现自己正与陈刚躺在同一间病房。由徐淼播讲。二人聊天的时候。陈刚的肚子中发出咕噜咕噜的鸣叫声，加西亚听到后笑了一下，说：“都一天多没有吃饭了，感觉都快饿死了。我们是不是找点东西吃啊？”加西亚这么一提，陈刚感觉更加饥肠辘辘了。二人分别走下病床，试了一下身体状况，除了感觉头还有些晕之外，其他都还好。先送你回学校，还是我们先填饱肚子、啊？出了医院，二人在街道上走着的时候，陈刚问加西亚：“加西亚，来到街上，寒风一吹，顿感寒意刺骨。由于他是昨晚大学礼堂主讲人之一，加上礼堂内暖气很好，穿着打扮就很轻薄。此刻来到街道上，瑟瑟寒风这么一吹。”不由自主的双手握在胸前，向并排走的陈刚靠了靠。也许吃点东西能暖和点吧。陈刚看到加西亚楚楚可怜的样子，就想将自己穿着的外套脱给他。不过，在加西亚推时的同时，却将身体向陈刚靠得更近了。陈刚顺势如恋人般的搂抱住加西亚，一同走着。这应该是个餐厅吧？加西亚用手指着一处俄式餐厅，对正在拥着他的陈刚说：“你是中国医生吗？”二人等待上菜的空隙，加西亚用手比划了一个武术动作，问陈刚。陈刚笑出了声，回答道、嗯呵呵：“中国医生和中国功夫没有什么关系。不过，我在中国的时候倒是学过一些中医的。”陈刚顺着加西亚的话题，又为加西亚说了一点中医和中国功夫的故事，并不是陈刚想刻意隐瞒什么，他不想将事情解释的过于复杂，所以。才顺着加西亚的话题顺水推舟的说着。补充食物之后，二人的身体状态好了不少，话题也越发热烈起来。那，你是医生吗、嗯？不，我是一名商人，一名懂得医术的商人。加西亚笑着看着陈刚，说道。我是墨西哥一家博物馆的研究员，主攻美洲文明和玛雅文明的研究。我有机会，你给我说说关于玛雅文明的故事好吗？陈刚听说加西亚是主攻玛雅文明研究的时候，本想告诉他自己收藏了一个类似天象仪的东西，问他是否和玛雅文明有关系，可话到嘴边，却担心加西亚怀疑自己的身份。就急忙将话题岔开来了，反正他还有的是机会和加西亚谈这个话题。好啊，我有机会一定给你讲。假如你有机会去美洲，我可以免费给你当导游的。站在古老而又神秘的玛雅神秘遗址上，给你讲，好吗？加西亚微笑着看着陈刚说。不过，玛雅文明你必须去美洲的丛林中才能看到。但你可以现在就目睹玛雅的后裔啊！陈刚听到加西亚这样一说，立刻张大了嘴巴，以为自己听错了。加西亚看着陈刚惊呆的表情，又补充了一句：“<笑>是的，你现在看到的就是流着正宗古玛雅人血脉的后裔。”加西亚在吃饭的时候。给陈刚讲了很多玛雅文明的故事，使得陈刚越发对玛雅文明感兴趣了。他也更确信自己收藏的那个能量球和玛雅文明有着某种联系。对于并不太喜欢俄式美食的人来说，这一顿饭是二人吃的最为美味的一顿饭。看来，饥饿永远是最好的厨师。当然，和二人间微妙的情感。也有些关系吧。再一次走在圣彼得堡大街上的时候，二人之间的情感发生了微妙的变化。加西亚挽着陈刚的胳膊，犹如一对情侣一般的走在街上。雪后晴朗的天空，带着鸽子哨子的鸽群发出呜呜的响声，从人群中的上空飞过。街道上的人群。悠闲地走着，街道的两边橱窗中摆满了各式节日的商品。假如陈刚不是亲身经历了大学礼堂中那种生死的瞬间，他绝对不会想到，在十多个小时之前，这座美丽的城市经历了一场生死存亡的浩劫。哎，你住在什么地方？陈刚问并排走着的加西亚。我们被安排在学校里的一处宾馆。我再也不想看到那个地方了。如果你不介意，先到我住的酒店吧。陈刚看着瑟瑟发抖的加西亚，征求他的意见。加西亚并没有回答，只是重重的点了点头。回到了陈刚所住的高级酒店。陈刚在总台取房间钥匙的时候，服务员告诉他，一个人给他留了一张纸条，纸条是韩毅写给他的。陈刚将加西亚安排到自己的房间之后，再一次返回了服务台，他用酒店里的公共电话机拨通了韩毅留的电话号码。喂，你好。电话中，韩毅特别感谢陈刚对他的忠告。在俄罗斯特种部队进攻礼堂中的恐怖分子时，事先就做好了准备，除了一点擦伤之外，并无大碍。此刻的韩毅已经回到了大学里的宿舍中。挂断了韩毅的电话后，陈刚拨通了冯芬的手机。当冯芬在电话中听出是陈刚的声音之后，冯芬焦急带有哭腔的连续问着陈刚：“为什么在一天多的时间里没有打电话给他？拨打电话又是忙音？”陈刚本想将自己的遭遇告诉冯芬，可转念一想，毕竟过去了，现在要是告诉他，会使得他没必要的担心，就说了个谎，说自己把手机给弄丢了。当冯芬得知陈刚在圣别的堡，立即就紧张起来了，询问他是否知道大学礼堂的人质事件。冯芬在新闻中得知圣别的堡被全城戒严。他反复的问着陈刚，在这段失去联系的时间内，是不是被卷入了这个事件？陈刚反问冯芬：“要是自己真的被卷入大学礼堂人质事件，现在还能与他通话吗？”陈刚电话听筒的另一边传出了放心的笑声。毕竟，女人对于所爱的男人，总是往不好的地方想。冯芬在电话中告诉陈刚。他有一个好消息，等着见面的时候与他分享。陈刚问了几次，冯芬也没有告诉他。反正二人也要马上见面了，就没有继续追问。陈刚回到自己客房的时候，加西亚已经洗完澡，裹着浴巾坐在沙发中看着电视里的新闻。电视中的新闻并没有提到俄罗斯受到核弹的威胁，全篇的报道。都是政府如何在艰难的情况下协调各种力量，英勇战胜恐怖分子的事迹。在李唐人质事件中，除了俄罗斯不知什么原因莫名其妙地关闭了向外输入石油和天然气的管道之外，就是总统柳京面对全国人民热情洋溢的演讲。特别是在李唐劫持人质事件后，强人总统在面对全世界的所有观众，继续发扬了他个人强硬的政治观点。以他一贯的讲话特点，对恐怖分子宣战。俄罗斯绝不向任何组织和国家妥协。他说：“上帝归上帝，柳晶归柳晶，他能做的就是将这些人送往上帝之处。”陈刚看了一会儿用英语播报的新闻之后，问正在用吹风机吹着头发的加西亚：“报道中没有提及核弹威胁的事情吗？”加西亚扭头看向陈刚，一脸茫然地回答道：“什么核弹威胁？我以为恐怖分子用核弹威胁俄罗斯呢。”陈刚急忙掩饰自己说漏了嘴。陈刚心想：，看来俄罗斯政府精心掩盖了恐怖分子曾经用核弹作为要挟，驱使政府被迫答应乌姆政治要求这件事儿了。陈刚无意间的不自然，还是让加西亚看了出来。除了你是我的保护神之外，你还知道很多电视报道之外的秘密，对吗？加西亚深情的看着陈刚问。陈刚有些腼腆的说：“呃，是的，我是你的保护神啊，上天派我到你身边来，时刻保护你这只容易受伤的小天使。”陈刚也很巧妙的将自己说漏嘴的话题，很自然的顺水推舟扯到男女之情上了。二人四目相对，笑了起来。那，你下一步怎么安排？陈刚问加西亚、啊。正在这个时候，陈刚屋子中的电话响了起来。韩毅在电话中说，已经到了酒店楼下，马上就要进电梯了。进到酒店客房内的韩毅，在与陈刚寒暄之后，看到加西亚在陈刚的房间中，感到很疑惑。韩毅看了一眼坐在沙发中正在整理头发的加西亚，说：“庆典学术演讲取消了，学者们都被重新安排到其他的住处了，很多专家都在订机票准备回国了。呃，你准备下一步如何计划？”加西亚听韩毅介绍完情况后，立即说：“唉，我再也不想回到学校了。您帮我订墨西哥的机票吧，也顺便帮我预订一张出发时间最近的回国机票。”陈刚插话说：“不过，陈刚与韩毅之间说的是汉语。”下一步你准备怎么安排、啊？加西亚看着陈刚说道。回中国，你也可以跟我一同前往中国旅游啊！我可以给你当免费的导游。那里不但有着很悠久的历史，同样也有着悠久的美食文化的传统。陈刚和加西亚开着玩笑。韩毅来陈刚所住的酒店，一方面想感谢在礼堂中陈刚对他的关照，另一方面他也想解开陈刚身上的很多谜团。可眼前有加西亚在场。很多话不能说，就只有聊一些无关紧要的话题了。假如没有其他情况的发生，陈刚与加西亚之间的相遇，好像就要像人生中的很多次邂逅相遇一样，最后只是擦肩而过了。不过，命运中总有一种我们不可探知的力量，这力量再一次使得陈刚做出了一个违背初衷的决定。接下来的几天中，加西亚坚持与陈刚在酒店里住，陈刚特意给他又开了一间客房，二人犹如甜蜜的恋人一般，沉浸在圣彼得堡的美丽街道和博物馆中。由于加西亚对历史方面的研究，陈刚从他那儿了解到很多关于俄罗斯和美洲文明的历史。一瞬间，陈刚有了与加西亚一同赴美洲游玩的冲动。不过。每当他与国内的冯芬通完电话后，这种冲动就犹如雾霾一样被风吹得踪影皆无了。尽管与加西亚相处的时间极短，他的心还是犹如钟摆一样，不受控制般在两个女人之间摆动。甜蜜愉快的时间总是如白驹过隙一般。加西亚比陈刚提前一天订好了离开圣彼得堡的机票。陈刚早早准备停当之后，与加西亚前往机场。二人坐在候机出港的大厅中，默默无语，各自想着心事。不知什么时候，二人的手互相牵上了，一股细腻而冰凉的感觉随着陈刚的手传递到心房。加西亚仰着脸注视着陈刚。陈刚再也无法控制对眼前这个美丽姑娘的情感，一下就将加西亚抱在怀中，激情地吻了起来。加西亚的吻犹如一股潺潺的溪流一般流过陈刚的心头，令他无比清爽。接下来，这股清爽的感觉忽然间变成一股无法拒绝的洪水猛兽般的热烈奔放，仿佛将陈刚的身心融化。内心中有一个陈刚无法拒绝的召唤，强烈的驱使他去追逐加西亚。我的守护神，护送我回墨西哥吧。不，陈刚经过大脑的思索后，心里坚定的拒绝了眼前这位令他心旷神怡的美女的请求。可心里的决定通过肢体表达想法的时候。却变成了重重的点头了。当陈刚睁开眼睛，看到加西亚热烈期盼的目光时，无法抗拒地使劲点了点头。加西亚开心地拉着陈刚的手，站了起来，往机场服务处跑去。陈刚被加西亚这一举动弄得莫名其妙。改签机票啊，傻瓜！加西亚做了一个鬼脸给陈刚。再一次来到圣彼得堡机场的时候，二人就如度蜜月一般了。在候机大厅的入口处，陈刚正为加西亚拍照，按下快门的一刹那，陈刚对取景器中出现的画面感到在哪见过，他一下子想起来了，加西亚所处的位置正是他出机场等候出租车背包被偷的地方。陈刚给加西亚拍完照片。又对着那个摄像头拍了几张拉近镜头的特写照片。二人看相片的时候，加西亚看到有摄像头的照片，感觉到眼前这个男人有些奇怪，就问他为什么会拍那些照片。陈刚找了个无法令加西亚信服的理由为自己开脱。加西亚用一种奇怪的眼神看着这位自己的救命天使。候机时的等待。多少令二人感到有些尴尬。好在候机的时间并不长。机舱内一个磁性的女性声音告诫乘客们系好安全带的警告声过去之后，巨大的客机引擎发出刺耳的轰鸣声，飞机脱离了地面，向茫茫的夜空飞去。加西亚望着窗外灯光璀璨的圣彼得堡，一言不发。呆呆的看向舷窗外的夜景。陈刚将头靠在椅背上，回想着刚才看到机场那处摄像头。陈刚确信，自己的手机中接收到的那段引导他找到被小偷偷窃的包的视频，正是那个摄像头拍的。陈刚总感觉，自从得到了那个神秘能量球之后，自己的命运就开始被一股神秘而又强大的力量。左右着了，尽管自己想努力摆脱这种操控，但总是自觉或不自觉的被安排进角色中。你是谁？使命灵魂，第二章，俄罗斯篇，完。敬请期待第三章，美洲篇。